1: au soleil, il fait super beau. Oui c'est génial, on avait peur d'avoir une météo pourrie et là le soleil nous a accompagné euh, toute la semaine. Donc là au bord de l'Arve, François merci, je suis content d'être à tes côtés en tout cas et, et merci aussi de, de vouloir passer un peu de temps aussi euh, pour parler ensemble échanger.
0: Bah avec grand plaisir, Moi le Marathon des Saves c'est une course qui, euh, qui me fait de l'œil, qui m'interpelle, euh, qui... qui qui, qui m'intrigue depuis, depuis des années et des années euh, avec cette, cette, cette histoire qui, qui fait d'elle une, une course mythique parmi les, les courses qui existent dans le monde. Mais comment elle est née cette course
1: Alors cette course, c'est bon, une histoire euh, un peu particulière et simple en même temps. Euh, moi, j'ai traversé le Sahara plusieurs fois en, en véhicule, cinq fois. Euh, j'ai vécu deux ans en Afrique de l'Ouest. Euh, euh, J'avais un job de délégué culturel euh, pour une librairie, et voilà, je diffusais des encyclopédies pédagogiques aux instituteurs en brousse. Euh, on portait les collections sur la tête. Euh, un peu comme dans les dieux sont tombés sur la tête quand tu arrives dans les villages. Les enfants qui te touchent les poils, euh, les cheveux, ils étaient plus euh, blonds qu'aujourd'hui. Mais euh, c'était extraordinaire la relation. Euh, et puis moi j'adore l'Afrique. Donc euh, au retour de, de, ces, de ces deux ans passés, euh, comme on dit, appel du désert, je me retrouve chez mes parents avec mon petit frère et un matin, euh, je dis à mon petit frère, écoute Gérald, euh, je vais traverser le désert à pied. Il me dit, ok, rendors-toi, frangin, tu as fait un cauchemar. Je dis, non, non, toi tu connais le magasin de photos, attends, on va te choper une caméra. Bref, je fais court, on est parti trois semaines après. Trois semaines après, on avait une 504 Peugeot, on a traversé le désert. On est parti euh, et je suis parti 12 jours avec mon eau, ma nourriture. J'avais un sac de 35 kilos et ça a été euh, quelque chose pour moi d'incroyable, quoi. Le, le, le vécu de l'histoire euh, m'a beaucoup marqué l'arrivée au temps elle était insignifiante parce que bon c'est la fin et puis euh, j'ai eu, eu une tendinite mais elle s'est résorbée en 24 heures, euh, les mollets avaient gonflé puis au fur et à mesure le poids du sac descendait. Euh, j'ai eu des rencontres avec des, des camionneurs, avec des, des touristes, euh, avec une, des, une Land Rover qui revenait du, du Niger. Euh, qui me voit au milieu de nulle part. C'est un Oman Land de 400 km où il n'y avait rien. Et moi, j'ai fait un tronçon de 350 km sur 12 jours. Et bon, j'avais un gros sac, j'ai fait que 17 km le premier jour. Je me dis, t'es un peu cinglé quand même. Mais voilà. Je pense que... Euh, quand on a un rêve euh, bah, tout l'univers conspire pour nous aider à le réussir et c'était pas un hasard en fait, c'est qu'il y avait une, quelque chose derrière, l'envie après de faire partager cette aventure est arrivée ensuite au retour en montant le petit film Super 8 qu'on avait réalisé avec mon frère et, et l'ami qui m'accompagnait qui me retrouvait tous les soirs au bout de 20, 30, 35 km, ça dépendait Je leur donnais, Alors, on n'avait pas de GPS euh, c'était compliqué, la nourriture j'avais pas de biophilisé euh, mais j'avais des petites choses qui me donnaient du plaisir et ça, je le dis aujourd'hui pour les coureurs parce que c'est tellement important le soir quand on a plein les baskets qu'on pose son sac et d'avoir envie de manger quelque chose qu'on a qu'on a sans ça. On dit on va ouvrir ça. Euh, bon, euh, moi j'avais du de, tout mon menu, mais même une, une vache qui rit sur une petite tranche de pain avec un peu d'oignon et du sel et du poivre. Mais j'ai encore le souvenir ému de mordre religieusement dedans, comme avec euh, et d'ailleurs, ces nigériens que j'ai rencontré ils m'ont offert une tomate fraîche. Mais, quand je t'en parle, j'en ai encore l'émotion dans les yeux, je mors dans cette tomate, c'est quelque chose je, que je ne pourrais jamais oublier. Quoi. Donc l'envie de faire partager cette expérience en créant une épreuve euh, caractéristique proche de mon expédition, en alliant le, la course à pied, la marche, le désert et l'autosuffisance alimentaire, au départ où tout le monde est y, y cinglé, courir avec un sac, etc., et finalement, ce côté expédition, ça a été une originalité qui n'existait pas. Ça a séduit des gens. Petit à petit, bah, 23 concurrents, les 23 pionniers de la première édition en 86, euh, mon XP en 84, et puis après, bah, 50, ans, 60, 150, et... Bon, jusqu'aux Guerres du Golfe, c'est redescendu, puis après, c'est remonté. Et là, on est toujours environ un millier. Euh, bon, cette année, on va être plus proche des 750 coureurs. Il y a eu beaucoup de reports qu'on a acceptés sans frais pour 2022. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou, ou d'autres qui, qui ont des craintes, encore peur. Donc voilà, on est là pour être à l'écoute. Et bon, bah ben là, ça y est, on a fermé seulement le 21 septembre, 21 août, pardon, le, les possibilités de report. Mais voilà, donc... Euh, c'est déjà bien, si on part, euh, ça va être une... Euh, normalement, il n'y a pas de doute, mais bon, on attend toujours des confirmations. Mais même si on a eu, on nous a donné du beau au cœur, les autorités locales nous ont dit « Oui, oui, il faut surtout y aller, il faut surtout pas repousser. On est avec vous, on a besoin de vous. Euh, » Ça fait vivre des familles. Euh, et depuis un an et demi, bah, qu'il n'y a plus personne dans le sud. Euh, voilà, donc euh, c'est génial de, de retrouver tout ce petit monde-là. Tout le monde nous attend, nos, nos frères de sable euh, du sud, là aussi... Euh, voilà, C'est une aventure extraordinaire, franchement.
0: Bah en tout cas, c'est vrai que ce que tu dis raisonne, parce qu'on est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bord de la de larve. La, de euh, et euh, on voit des gens qui t'interpellent, qui te remercient pour euh, tout, tout ton travail et toute l'organisation de cette course. Aujourd'hui, le Marathon des Sables, c'est euh, 2000 coureurs qui, euh, qui courent, mais ça n'a pas été euh, toujours ça comme tu l'as dit. À quoi ça ressemblait les, les premières éditions
1: <rire> C'était assez folklorique. Hein Déjà, on avait des tentes berbères euh, euh, traditionnelles, donc qui pesaient plus de 200 kg avec les poils de chameau. Donc, euh, et même la première édition, c'est l'autosuffisance. Mais euh, on donnait une petite soupe le soir à la Rira avec euh, des pois chiches euh, pour les coureurs. Donc on testait un peu le concept, euh, l'eau, la distribution. On n'avait pas de carte. Euh, C'était la première édition, un parcours autour de Zagora. C'est compliqué, il n'y avait pas de repères, on avait des cartes au millionième, on n'avait encore pas trouvé des cartes au cent millième qu'on a eu par la suite. C'était compliqué, mais en même temps, on a des souvenirs de ça, on se dit « mais c'était le début, il fallait bien commencer par quelque chose ». Et avec toute l'inexpérience qu'on avait, il hein, ne faut pas rêver, on a appris aussi au fur et à mesure. Et même si à la première édition, on avait annoncé qu'on espérait être 400 coureurs… Et comme on dit au Maroc, heureusement, parce que ça a été une cata. Quoi. On a commencé 23 concurrents, l'année d'après ils étaient 62, l'année suivante 150. Il y a eu une progression régulière et ça, ça nous a permis aussi d'à chaque fois d'évoluer. D'ailleurs, de... je suis super content parce que les gens, voilà, comme tu disais tout à l'heure François, qui m'interpellent, qui, qui viennent au stand ému, qui veulent faire des photos, qui se disent... C'est la meilleure course qu'on a faite au monde, l'organisation, vous êtes tous géniaux. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus comme organisateur le, Il est là, notre trésor. C'est ce capital humain qu'on a construit euh, autour de cette communauté. On est une niche dans, dans le trail. Dans le trail, hein. euh, c'est déjà une niche dans le running. Et nous, on a trouvé notre niche. mais. Voilà, on a une vraie communauté qui est solidaire, qui est fidèle. On a essayé, malgré tous ces confinements, ces reports, de maintenir les liens avec la communauté, avec les Waiting for the MDS, qui ont été vraiment bien vus et tout le monde nous en a parlé. Des défis qu'on a lancés au mois d'août notamment, au mois d'avril également. Là, on a fait un dossard à gagner hier soir. On a deux dossards sur des challenges aussi de 77 km dans le mois pour ceux qui s'entraînent. On va créer un magazine de travail de 40 pages trimestrielles. Euh, MDS Mag, voilà, qui est pour notre communauté, puis on a profité de ce temps pour être créatif, euh, imaginatif, euh, trouver des idées, euh, lancement de notre sac à dos, le Nomad Backpack, euh, 15 mois de développement, 6 proto, euh, on est super content du résultat, super fier, l'équipe, euh, et tous les gens qui le testent, et, ils disent, bah, il est vraiment génial. Donc voilà, des lignes de bagagerie, le petit sac euh, City, euh, des licenciés aussi avec pas mal de licenciés comme Rewan, euh, comme euh, Qlove euh, et d'autres. Donc vraiment ça a été euh, super comme quoi euh, les gens se sont vraiment avaient envie de, de se rassembler les uns euh, avec les autres. Quoi. Donc c'est tip top franchement.
0: C'est vrai que quand on vient sur votre stand on voit qu'il y, y a toute une équipe parce que euh, bah, forcément tu n'es pas seul pour l'organiser ce, ce, ce Marathon des Sables souvent on voit le, le résultat, on ne s'imagine pas vraiment le travail qu'il y a derrière ça, ça représente quoi en fait le, 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 le temps et l'équipe qu'il y a derrière le Marathon des Sables
1: bah, Nous on est 6 euh, à l'année mais on a externalisé le, bah, la tâche de service de presse, euh, la production euh, vidéo on a une dizaine d'ambassadeurs à travers le monde qui sont chargés, eux, de maintenir le lien avec leur communauté, que ce soit en Allemagne, au Japon, en Italie, aux États-Unis, euh, à Hong Kong, euh, en Angleterre, euh, en Espagne euh, ou d'autres. Donc ça, c'est des gens aussi qui se font partie de la famille depuis longtemps, donc euh, qui vont aussi avec un cœur gros comme ça. Donc il n'y a rien de mieux, je veux dire, que, que, que maintenir le lien, de, de, de donner de l'attention, être à l'écoute... Euh, être dans la bienveillance, et ça les gens le ressentent, c'est les ondes électromagnétiques du cœur, ça il euh, n'y a rien de plus fort que ça. Et quand on donne ces choses-là, bon, on les reçoit aussi, c'est des lois de l'univers, euh, voilà ce qu'on reçoit, ce qu'on sème, ben, à un moment donné aussi, euh, ça nous inonde de bonheur. Voilà. Et moi je ne peux pas avoir de meilleurs témoignages que des gens que j'ai reçus euh, sur le stand du Canada, de Hong Kong, euh, des gens qui étaient trop contents de venir nous retrouver, et dire, Ah vous êtes là, la présence physique !» Le fait de se voir, alors il y a les masques, mais bon des fois on a envie de faire un petit, un petit serrage dans les bras quand même, parce qu'on a partagé des émotions, la médaille, il y a des tas de souvenirs. Les gens m'ont dit, mais pour nous ça a changé notre vie, c'est une expérience qui est incroyable, si on peut la partager voilà, à d'autres et que eux soient les témoins aussi de ça. C'est difficile aussi de faire partager ce qu'on a vécu aussi intensément quand on ne l'a pas fait. Les gens qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas le comprendre de la même manière. C'est normal, c'est normal. C'est voilà. vrai
0: qu'on qu en discutait un peu avant de commencer l'enregistrement. Cette, cette, cette énergie qu'il y a sur, sur, le, sur le salon et cette, cette bienveillance qu'il y a, cette, cette ambiance, cette, cette, cette envie de se rencontrer, c'est vraiment, vraiment nécessaire en fait pour le monde du travail, pour, pour vous organisateurs ben qui oui, avez envie oui, de voir oui, du oui, monde
1: oui. Nous, on pas euh, présents. Je suis venu plusieurs fois euh, parce que j'avais des copains qui couraient euh, l'UTMB ou la CCC ou d'autres. Et puis avant, on était dans l'Ultra Trail en le World Tour. Bon, on a quitté parce que pour nous, c'était aussi un engagement financier important. Euh, je pense que c'est quelque chose qui avait du sens pour des courses qui n'étaient pas du tout connues, qui démarraient. Et je pense qu'à un moment donné, quand on voyait une, le retour de Com et l'investissement qu'on faisait, il valait mieux le mettre dans la sécurité de la course, soit pas au détriment de quelque chose, ou un petit plaisir, un clin d'œil qu'on allait offrir aux coureurs, un petit concert au milieu de désert avec un quatuor de l'Opéra de Paris. voilà Des petites choses comme ça qui surprennent. Euh, D'ailleurs, on va faire une petite surprise cette année aussi euh, aux coureurs. C'est comme une année anniversaire, même si on n'a pas autant de moyens qu'on avait les années précédentes. Euh, on n'a rien négligé sur la, la sécurité, l'encadrement, les balises satellites, les hélicos, les radios euh, numériques. Euh, ça, c'est le b-a-ba, -B quoi, pour que les gens sortent en sécurité. D'ailleurs, ils nous le disent, quoi, on, vous êtes toujours là s'il y a un problème. Euh, on a quand même une dizaine de véhicules médicalisés avec des fibrillateurs, oxygène. À chaque checkpoint, c'est exactement la même chose. À l'arrivée, notre clinique des sables, bon, bah c'est pareil l'usine à soins et puis le centre aussi des urgences, quand il y a eu un problème plus, plus important. Et puis surtout avec nos docteurs, il y a une expérience, une complicité de plus de 20 ans et aussi une complicité entre eux le plateau d'assistance à Paris et les assureurs qui décide euh, quand on demande d'envoyer un jet, qu'on a quelqu'un qui veut rapatrier, il n'y a pas de discussion, il l'envoie, il y a une confiance, une cohésion euh, et ça il faut des années pour arriver à cette complicité. Et ça, ça met les, les coureurs aussi en, dans, une, dans une confiance totale. Quoi. Je pense que c'est ça aussi euh, la sécurité qu'on apporte aux, aux participants qui a donné aussi les, ces lettres de noblesse au MDS. Mmh.
0: Alors, cet argument de la sécurité, c'est primordial parce que on arrive dans un environnement qu'on ne va pas connaître euh, bien souvent. Quel serait euh, l'argument phare que tu donnerais à quelqu'un qui hésiterait à venir, mais qui ne serait pas encore convaincu
1: Alors déjà, la sécurité, je ne la mettrais pas en premier parce que euh, c'est déjà le rêve de nourrir euh, une course. On n'ose pas la faire et puis à un moment donné, il se passe un truc un déclencheur. La petite voix dit hey, « eh. C'est le moment, là, tu te sens prêt. J'avais beaucoup dit, c'est Patrick, ça fait dix ans que je rêvais de... Et là, ça y est, j'ai décidé de m'inscrire. Parce que le désert, c'est un environnement qui, qui, qui nourrit une certaine spiritualité, qui fait que la course, ok, il y a les difficultés, l'épreuve, le sable, les montagnes, les djebels, toutes les natures de terrain, le poids du sac, la gestion, qui est fondamentale. Mais il y a aussi une connexion particulière avec l'environnement, la magie du, du Sahara marocain, en l'occurrence, ben, ça nous élève euh, l'esprit et puis ça, ça nous permet aussi de trouver des réponses à des questions qu'on n'imaginait même pas se poser avant le départ. Et ça, c'est un truc qui se passe incroyable dans, dans, dans chaque, euh, chez chaque personne. Je dirais que c'est comme des portes de l'esprit qui étaient un peu euh, verrouillées, qui se déverrouillent un petit peu. Quand je dis ça au coureur, il y a, des fois, il est un peu illuminé, mais après, il me dit, mais tu avais raison, parce que c'est aussi, en dehors de la difficulté de la course, c'est un voyage intérieur, c'est euh, une introspection. C'est aussi des questions qu'on qu ne qu se posait pas et, et on trouve des réponses et on trouve un sens aussi. C'est aussi une quête, il y en a qui le font sur le chemin de Compostelle ou d'autres, mais le Sahara aide à révéler aussi ces choses un peu cachées à l'intérieur de nous. Et puis il y a des amitiés qui se nouent, des amours qui se créent, des divorces, des copains qui montent des boîtes ensemble, les meilleurs amis de la Terre, voilà après, c'est ça qui est le plus important. Après, dans le contexte, les gens, je pense qu'ils le savent, que la course, ils sont suivis par satellite, qu'il y a des gros moyens, parce que maintenant, les gens le savent depuis longtemps. Donc, on ne le vend pas en premier. Mais si quelqu'un a peur, on va le rassurer. Mais tu t'inquiètes pas, on te suit. Et puis, tu sais, si es un, tu pars un peu, il y a une tempête, mais tu te barres un peu, tu quittes un peu le parcours. Il y a des couloirs de sécurité, ça bip chez nous, au PC, quand on voit, ah bah tiens, le dossard 472, Benoît, un commissaire, il est parti en tel cap, va le rechercher, et voilà, et puis quand il y a un problème plus important, une balise qui se déclenche, bon là on cherche même pas à comprendre, moi j'ai mis un protocole, c'est l'hélico qui part direct, avec la, la machine de Réa et tout le, tout le tralala avec les médecins, même si c'est pour rien, euh, c'est pas grave si on perd une heure d'hélico, deux heures, mais on aura fait de notre mieux, tu comprends Parce que quand tu as l'expérience d'avoir sauvé une vie à deux minutes près avec nos médecins, ou de réanimer quelqu'un à un moment donné où c'était encore possible de le faire, sinon à quelques minutes près, ben, pas de retour. Euh, franchement, je pense à Albert Vallée, euh, dont j'ai vu la, sa, sa femme à l'UTNB il y a, ben, a peut-être 3-4 ans maintenant, et qui m'a serré dans les bras en pleurant. Voilà, j'y pense avec l'émotion parce que c'est des choses qui nous aussi, quand on a vécu ça, tu comprends, quand on a vécu ça, et ben on va se dire, on doit faire le maximum, donner le meilleur de nous-mêmes pour la sécurité de, parce que les ultra trayeurs qui viennent au MDS, la moyenne d'âge est 40-42 ans, donc en général, ben on, on est papa, on a une femme, des gosses, et voilà, donc c'est un devoir pour nous de, de les protéger de notre mieux que ce soit avec les médecins, que ce soit avec les moyens technologiques qu'on qu met en place, euh, pour moi, c'est fondamental. Et je sais qu'il y a beaucoup de corps qui disent, ben, on se sent mieux en sécurité dans le désert que sur le marathon de Paris. Alors, je ne sais pas, hein, je ne vais pas faire le juge, mais tu vois, quand, quand, quand tu as eu des participants comme ça qui, euh, qui dévisent dévisse complet, que tu commences à faire les massages cardiaques et... C'est l'étudiant qu'il y a quelqu'un qu'on met dans le commun et qui, a, qui, qui va à l'hôpital et qui a aucune séquelle ni pulmonaire ni cérébrale parce que les médecins ont été au top. Donc franchement, toute l'équipe des Doctroteurs, euh, je, je les salue et je pense à Gaston, son fondateur, qui est plus là malheureusement. Euh, et, et c'est sa femme, Anne, qui a repris la direction et avec no, notre directeur médical, euh, Fred Compagnon, Olivier Ganançant. C'est vraiment une équipe de choc, c'est une dream team. Quoi. Et, voilà, je pense que c'est tellement important de continuer d'aller dans ce sens-là. Et jamais de dire euh, « Ah ben tiens, je prends qu'un hélico parce que ça va me faire des économies ou, » euh, ou peu importe. Moi, j'ai eu des expériences où j'ai dû faire deux évacines dans la même journée. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, un, un, un autre hélico de la gendarmerie royale qui nous a épaulé qui a fait vassan avec un autre hélico privé qu'on avait. Et on a pu en garder un sur la course. Donc voilà, comment euh, on peut prendre ce type de risque pour de l'argent C'est pas possible. moi je te dis ça, c'est fondamental. Euh, la sécurité des gens... Euh, je vois l'impact que ça peut avoir, puis je sais que sur d'autres courses, j'ai vu des choses, et je me dis, mais comment ils n'ont pas tilté, que l'hélico, il ne peut pas être basé à péter au schnock, il faut qu'il soit là, s'il y a un problème, c'est une question de timing, quoi, de réactivité et de compétence, c'est toute une chaîne en fait, donc ça a mis aussi du temps à arriver à tout ça, on n'a pas toujours été au top, mais je crois qu'on a eu l'hélico dès le troisième marathon des sables, euh, on a eu des 6 à la deuxième, évidemment. Euh, euh, tu n'as pas d'argent, tu rembourses un prêt à la banque, euh, tu essaies de trouver des sponsors, il y a très peu parce que tu démarres. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire de, de ces trails qui, qui ont pu naître euh, grâce aussi à bah, la volonté d'équipe de, de dire allez, on est on reste tous ensemble et on continue chaque année. Euh, comme disait euh, l'artiste le, le street, street Banksy que j'aime beaucoup. Et qui dit euh, les winners ne sont pas ceux qui n'ont jamais d'échec mais ceux qui n'abandonnent jamais donc voilà je crois que ça m'a ça servi euh, d'exemple aussi euh, donc c'est une petite phrase que je garde euh, quelque part parce que j'ai toujours fonctionné comme ça donc voilà en, en tout cas on sent beaucoup d'émotions dans, dans ta voix euh, quand mais il y a 35 ans de vie, 35 ans d'histoire, de personnages euh, d'aventures, d'émotions, euh, de sentiments partagés de larmes euh, coulées sur mes épaules euh, non mais c'est un truc de dingue quoi, c'est pour ça qu'on a une complicité, je crois qu'il faut aimer les gens pour faire ça aussi, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de, de passer du temps, d'être à l'écoute, de se mettre à leur place et les gens te font des confidences qu'ils ne feront peut-être pas à leur, à leur femme ou à leur mari parce que c'est le moment, le désert. Un moment exceptionnel de rencontre et, et tu, tu donnes cinq minutes de ton temps pour écouter, partager, et souhaiter bon courage et on se retrouve au prochain CP. Et ceux qui sont en difficulté, ils savent que tu es là. Pas seulement moi, mais aussi mes commissaires de course avec les médecins. Là, il n'était pas bien. Il y a une perte, On leur check au contrôle et des fois, il faut on va l'accompagner les deux derniers kilomètres pour être sûr qu'il arrive bien au bivouac. Voilà, c'est ça, être dans la bienveillance sans penser jamais à l'aspect euh, financier. On s'en fout de ça. L'argent, ça va, ça vient. Il en faut pour travailler. Il ne faut surtout pas que ce soit un objectif. Quoi. On investit tout dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est prioritaire.
0: En tout cas, à, à, à t'entendre, on, on, on a vraiment euh, le sentiment qu'il y a un avant et un après. Euh, Mara,
1: Bien sûr. Bah ce n'est pas à moi de le dire. Hein. L'organisateur, c'est au courant, mais c'est ce que tout le monde me révèle. Alors donc, à force, je finis par les croire. Et puis moi, modestement, bah, j'ai eu le Marathon des Sables, édition zéro, c'était mon expédition. Donc il y a eu un avant et il y a eu un après pour moi aussi, parce que ça a été... Euh, pff, ça m'a apporté tellement euh, que je ne savais pas au départ que ça m'apporterait autant, et que j'aurais... J'ai tellement été touché par ça, cette épopée saharienne, que j'ai eu envie de, de faire partager ça. D'ailleurs, tu si sais, je travaillais comme, euh, dans la presse comme photographe dans un, un journal, chez moi, Libération, et... Quand je suis entré de mon expédition, il y a un autre journal concurrent qui a dit euh, Bauer, il revient du désert. Euh, à mon avis, euh, il y a le soleil, il a dû griller deux, trois neurones parce que maintenant, il a envie d'emmener des gens euh, sur ses traces. Quoi. Mais c'est normal, il, il n'existait rien dans, à part le Dakar. Euh, voilà, bon, il se dit il est fou. C'était précurseur hein, d'ailleurs. Hein. Quand on voit aujourd'hui tous les équipements, euh, les camelbacks, euh, tous les équipements high-tech, euh, nous. Euh, on avait les premiers, tu verras, les 5 cadeau de 15 kilos, euh, les premières bouteilles d'eau aussi d'Yali, qui est toujours notre partenaire, avec des bouchons, des pipettes, ce, avec des scotch. Euh, donc ça a donné beaucoup d'idées aussi. Et je pense que tout ça, ça a aidé à construire ce marché euh, d'équipement de, de l'Ultra qu'on voit aujourd'hui. On a participé modestement. Euh, comme au développement des, 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 du tourisme saharien, qui était complètement fermé, j'ai eu la chance d'encontrer de les bonnes personnes, au bon moment, euh, les ministres d'État à l'époque, qui m'ont dit « bon Patrick, je, je vais voir, je te donne l'autorisation, aller découvrir des zones où on n'avait pas le droit d'aller ». Et l'année d'après, euh, hop, comme on en parlait, que les gens, c'était merveilleux, aller, après on me donnait l'autorisation d'aller ailleurs, après les tours opérateurs, ils pouvaient aussi s'y rendre, donc euh, ça suivait un peu les traces, donc l'économie saharienne aussi s'est développée. Donc ça, on est heureux. Moi, c'est une petite fierté dans mon cœur de me dire si on a pu contribuer à, à faire monter quelques marches comme ça dans, dans les, ces différents développements. Merci. C'est un beau cadeau, ça aussi, que la, que la vie nous donne. Franchement.
0: Euh... Ouais, bah, super. Merci, Patrick.
1: Bah, merci euh, à bon, toi. On va, hein. on va
0: souhaiter une belle édition euh, 2021. Ouais.
1: Et, bah, et tu viens quand tu veux. Hein.
0: Avec grand plaisir. C'est un objectif de vie. Bon. Vraiment. On dit que les ultra-trails, c'est des tranches de vie. Et euh, à entendre parler, les coureurs qui ont participé au Marathon des Sables, on a vraiment ce sentiment qu'il se passe quelque chose, notamment dans le bivouac. C'est vraiment ce qui ressort. Il se passe quelque chose. Mais c'est la, la grande
1: différence, effectivement, avec toutes les courses non-stop. Euh, J'en ai fait, puisque j'ai créé la Desert Cup aussi en Jordanie euh, pendant 4 ans, une année au Mali. C'était une cannonball euh, de 13 checkpoints. Euh, Premier arrivé, moins de 24 heures, moins de 48 heures, moins de 72 heures. C'était sympa pour les coureurs, mais il y avait moins de monde, et aussi la convivialité n'est pas au rendez-vous de la même manière, parce que on, on, on attend euh, ses potes à l'arrivée à la banderole, euh, on, on prend les bouteilles d'eau, euh, on a préparé le feu, euh, voilà, pose-toi, c'est nos compagnons d'aventure, donc, et on prépare la popote, on fait le feu le soir. On retrouve des rituels ancestraux, comme ça, euh, du feu, du thé, sous l'étoile sous sous, sous polaire. Enfin, c'est quelque chose de... ou la croix du sud. C'est merveilleux ces moments-là. Pour moi, c'est un grand luxe de vivre ça. On dit, ouais, mais le luxe, c'est pas ça. Mais si, le luxe, c'est aussi retourner aux origines. Et aux origines, se sentir un être humain vivant. Sentir qu'on est vivant, qu'on a mal aux muscles, mais en même temps, l'esprit... Bon, c'est une effervescence d'émotions, de sentiments, de partage, solidarité.
0: Bon, et bien, écoute, c'est une très belle conclusion. Et puis, merci beaucoup, Patrick, pour ce très bon moment d'enregistrement. C'était très émouvant, vraiment. Et bien, il y en aura d'autres,
1: j'espère, de tout mon cœur. Merci, Patrick, à bientôt. Après. Merci, c'est gentil.